0: Vielleicht stelle ich erst mal uns vor. Wir sind. Äh, mein Name ist Sabine Jose von Mein Allergieportal und Mein Allergieportal ist ein, äh, eine Plattform für Patienten. Äh, wir beschäftigen uns nicht nur mit Allergien, auch mit Unverträglichkeiten und auch Differentialdiagnosen. Wie die Zöliakie sind ein ganz starkes Thema bei uns. Ähm, der Fokus liegt bei uns auf medizinischen Informationen. Deswegen haben wir heute auch ein medizinisches Thema gewählt und ich freue mich sehr, dass die Frau Dr. Braun spontan äh, ja. zugesagt hat. Sie ist eine ganz alte Bekannte bei uns, also wir machen sehr viele Projekte zusammen und sie kennt sich super gut aus mit Allergien, mit Unverträglichkeiten, mit Beikostthemen. Ähm, sie ist auch im Vorstand vom NAN, äh, das ist das ähm, Netzwerk äh, Nussanaphylaxie. Netzwerke, genau. <lacht> und ähm, hat wirklich eine sehr breite Expertise und ich freue mich sehr, dass wir sie gewinnen konnten. Eine besondere Spezialität ist bei ihr zu erwähnen, sie berät auch online und das schon vor der Corona-Krise. Mhm. Das heißt, sie ist nicht lokal beschränkt auf ihren Standort München. Und dann starten wir jetzt mal mit unserem Interview. Mhm. Gerne bitte die Fragen einfach in den Chat oder in die ähm, FA reinschreiben. Ähm, ja, unser Thema ist ja die unerkannte Zöliakie und das Problem mit den untypischen Symptomen. Deswegen gleich zur Sache die erste Frage. Welche Symptome sind denn häufiger bei der Zöliakie? Die typischen oder die untypischen?
1: Mhm. Okay, also erstmal auch Hallo von mir. Ich freue mich, dass ich so spontan auch noch teilnehmen konnte. Und jetzt gleich zu Ihrer Frage, zu der ersten Frage. Also es heißt, oder Zahlen sagen, dass eigentlich nur 20% der Zöliakie-Betroffenen ungefähr von den typischen Symptomen oder unter den typischen Symptomen leiden. Also es ist diese ganz... Ganz bekannte Magen-Darm-Problematik, also sei es Durchfälle, Übelkeit, aber auch ähm, starke Blähungen, ähm, die eben jeder auch mit einer Zöliakie so in Verbindung bringt. Ähm, das sind eben wirklich ungefähr nur 20 Prozent der, der Betroffenen, die darunter leiden. Und ein viel größerer Teil, also ungefähr 80 Prozent der Betroffenen, leiden eher an diesen untypischen Symptomen. Und man hat natürlich immer so, wenn man, wenn man über die Zöliakie spricht und wenn man sich auch so ein bisschen in einem Kreis bewegt, hat man immer das Gefühl, viel, viel mehr Personen leiden an den typischen Symptomen. Das liegt einfach daran, weil Personen, die unter den typischen Symptomen leiden, auch viel, viel schneller, viel, viel zügiger zum Arzt gehen und viel, viel zügiger auch natürlich dann diagnostiziert werden.
0: Das heißt, die Mehrheit hat eigentlich die untypischen Symptome. Ja,
1: also es kommt deutlich häufiger vor, dass jemand an ganz untypischen Symptomen leidet, wo man erstmal noch gar nicht überhaupt an die Zöliakie denkt. Ja.
0: Dann ist natürlich die Frage, wie sehen denn die untypischen aus? Weil die typischen sind ja diese Bauchprobleme, Durchfall, Bauchschmerzen, Blähungen, die sind ja dann nicht
1: Genau, also ich fange mal mit den Kindern an, weil Kinder sind ja mein ähm, Steckenpferd sozusagen. Ich berate sehr, sehr viele Familien und ähm, da ist es zum Beispiel so, dass gerade ähm, Mamas mir berichten, wie es angefangen oder als es angefangen hat, ähm, dass einfach ein Kind, was wahnsinnig gerne gegessen hat, was gut gegessen hat, wo alles in Ordnung war, mit so ganz relativ plötzlich angefangen hat, dass es eine Appetitlosigkeit hatte, dass es nicht mehr gerne gegessen hat, dass es auch fast nichts mehr gegessen hat zum Beispiel, ähm, weil es einfach gemerkt hat, das Essen tut ihm nicht gut, aber die können sich ja nicht ausdrücken. Genauso sind es immer diese, man sagt immer so Wesensveränderungen, weil die bei Kindern eben auffallen. Also dass ein Kind zum Beispiel plötzlich ganz weinerlich wird. Fröhliches Kind, das sich eben plötzlich so verändert und weinerlich wird, auch häufig nach einem Essen weint oder auch Wutanfälle bekommt. Ähm, ja, oder, oder auch viel schlafen. Also ich habe auch jetzt wieder ein Kind, das hat damit begonnen, dass so wahnsinnig, dass es so wahnsinnig viel geschlafen hat. Das natürlich dann nicht über drei, vier Tage, sondern das geht dann einfach schon über einen sehr, sehr langen Zeitraum oder über ein langen Zeitraum, bis man dann anfängt wirklich auch nach einer Ursache zu suchen.
0: Aber auf Zöliakie kommt man da natürlich nicht so Nein,
1: weit. Nein, also bei Erwachsenen ist es ähnlich, dass es da auch so eine Müdigkeit gibt, so eine Abgeschlagenheit. Das ist nicht, dass man mal müde ist, weil man schlecht geschlafen hat, sondern das ist wirklich eine Müdigkeit, die ist so, 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 so stark, dass es einem wirklich einfach nicht gut geht. Es geht auch oft schon in Richtung depressive Verstimmungen, denn ein Kind äußert das einfach anders. Ein Kind fängt an zu weinen, ein Kind fängt an zu schreien. Wir Erwachsenen machen das eben nicht. Das gehört sich ja nicht für einen Erwachsenen. Ne? Und da äußert sich das anders. Da äußert sich das eher wirklich in, in einer Art von Depression schon fast, weil man das Gefühl hat, mir geht es nicht gut. Es, es ist irgendwas und warum findet das keiner?
0: Ja, gerade Müdigkeit ist ja auch oft wahrscheinlich der, der erste Gedanke Stress oder Überarbeitung ja. oder... Genau, der Winter,
1: ja. Genau, genauso wie Frühjahrsmüdigkeit. Aber das, das ist wirklich eine Müdigkeit, die einfach über einen langen Zeitraum geht, wo es auch nicht besser wird und wo es eigentlich eher noch schlimmer wird. Also auch untypische Symptome sind zum Beispiel dann bei Erwachsenen auch sehr, sehr starke Kopfschmerzen, migräneartige Kopfschmerzen. Ähm, manchmal findet man das auch gerade bei, bei ähm, Paaren ähm, oder ja, bei ja, bei Paaren, die sich entscheiden, ein Kind zu bekommen und wo das irgendwie nicht funktioniert, wird dann zum Teil so als Nebendiagnostik oder Nebendiagnose eine Zöliakie festgestellt. Aufgrund dessen ist wahrscheinlich dann vorher auch nicht ähm, mit dem Kinderwunsch funktioniert. Also, also auch so ähm, Unfruchtbarkeit beim Mann ähm, oder bei der Frau kann eine Ursache die Zöliakie sein. Oder auch ähm, Fehlgeburten oder Frühgeburten. Ähm, ist, da ist eben bei einer unerkannten Zöliakie die ähm, Gefahr viel höher, dass das auch ähm, stattfindet.
0: Aber wahrscheinlich ist die erste Gefahr ja, dass man diese unspezifischen Symptome mit irgendwelchen anderen Erkrankungen verwechselt. Welche sind denn da typisch oder mit welchen Diagnosen werden denn eigentlich Psychiatrie-Betroffene oftmals, ich sag mal, falsch
1: diagnostiziert? Also bei mir in der Beratungspraxis kommt es gar nicht so oft vor, dass jemand mit einer komplett falschen Diagnose kommt. Also dass jemand wirklich kommt und sagt, ich habe die und die Diagnose und wir finden dann während der Beratung raus, das ist es gar nicht, sondern es ist eher so, dass, dass man keine Diagnose hat. Und das, find, das ist also, dass der Arzt Untersuchungen macht in bestimmte Richtungen und immer sagt, nee, alles in Ordnung, Sie sind gesund, es ist alles in Ordnung und äh, das geht vorbei, das, das ist nur vorübergehend. Und man selber hat das Gefühl, nein, es ist nicht vorübergehend und ich brauche Hilfe. Und äh, dass, dass eher eine Nicht-Diagnose erfolgt als eine falsche Diagnose. Bei Kindern, also... Kinder gibt es häufiger, die zu mir überwiesen werden, mit der Diagnose eher Fütterstörungen. Also ähm, da, ich, ich, ich arbeite viel mit Kindern auch mit wirklichen Fütterstörungen. Ich habe immer wieder Kinder dazwischen, wenn man wirklich genau nachfragt, ähm, dass, dass, es sich nicht, dass es sich nicht um eine Fütterstörung handeln kann, wenn man, wenn man wirklich im... im Laufe der Beratung da ganz gut nachhakt, sondern dass da ein Auslöser sein muss. Und da gibt es immer wieder Kinder, die wir auch, oder wo, wo ich mit den Eltern entscheide, gehen sie nochmal einen Schritt zurück, gehen sie nochmal in die Diagnostik und machen sie nochmal einen Test auf Zöliakie. Und wir haben immer wieder Kinder dabei, äh, bei denen eben auch eine Fütterstörung ähm, diagnostiziert wurde ursprünglich, wo wir dann aber... Oder wo dann im Nachhinein noch eine ähm, Zöliakie festgestellt wird. Gerade weil die eben so mit Appetitlosigkeit und überhaupt nicht mehr essen wollen, reagieren.
0: Da könnten wir vielleicht noch mal ganz kurz erläutern, was eine Fütterstörung ist und wie die sich bemerkbar macht? Denn das wissen vielleicht nicht alle.
1: Ja. Also eine, eine Fütterstörung hört sich ganz gruselig an. Es geht einfach bei einer Fütterstörung, ähm, kleine Kinder so im Alter von ein bis vier, drei, vier, fünf Jahren haben noch keine Essstörung, sondern da nennt man es Fütterstörung. Aber es ist einfach so, dass diese Kinder nicht mehr so essen, dass sie gut wachsen. Also dass man sieht, dass diese Kinder, wenn man sich die Perzentilkurve des Kindes anschaut und jedes Kind hat seine eigene Perzentilkurve so ungefähr, also es bleibt immer im Wachstum und auch in der Gewichtszunahme auf seiner Perzentilkurve. Und wenn es davon abweicht und plötzlich sehr stark nach unten geht und die Mutter auch berichtet, das Kind isst nicht mehr richtig, das mag plötzlich alte Sachen nicht mehr, die es vorher schon gerne gegessen haben. Wir haben einfach ein, ja, ein Problem, unser Kind ähm, angemessen zu ernähren. Dann, und es und gerade eben ähm, auch zu einem... Gewichtsabfall kommt, der eben über diese Perzentilkurve messbar ist, dann spricht man von einer Fütterstörung, Störung, die dann auch eben ähm, therapiert werden sollte.
0: Das heißt im Grunde genommen, das wäre dann eine falsche Diagnose. Ja, ja, ja. Ähm, jetzt hatten Sie ja schon angesprochen, was passieren kann, wenn das unbehandelt bleibt, also wenn die Zöliakie nicht entdeckt ist, dass man dann eben den Kinderwunsch ähm, mhm schwierig erfüllen kann zum Beispiel. Gibt es denn da noch andere Probleme, die auftreten könnten?
1: Ja, also gerade wenn man sich mal die Physiologie anschaut, also der, der Dünndarm ist ja als Teil des Verdauungstraktes, für die Nährstoffaufnahme zuständig. Also die Nährstoffe, die wir in unserem Körper, die wir essen, die wir in unseren Körper aufnehmen, werden vom Dünndarm in den Körper geleitet oder über den Dünndarm. So, das heißt, wenn sich die Dünndarmzotten jetzt zurückbilden, fehlt Fläche und der Dünndarm kann überhaupt nicht mehr so viele Nährstoffe in den Körper aufnehmen sozusagen. Und ähm, dadurch kommt es dann natürlich auch recht häufig zu, zu Mangelerscheinungen, also zum Beispiel durch Zinkmangel kommt es zu unterschiedlichen Hauterkrankungen, Ekzemen, zu, aber auch durch Kalziummangel und Vitamin-D-Mangel zum Beispiel kann es ganz am Ende natürlich, wenn es eine jahrelange ähm, unentdeckte Zöliakie bleibt, kann es natürlich auch zu zu Knochenabbau kommen, weil einfach nicht genug Kalzium zur Verfügung gestellt werden kann. Es kann aber auch zu einem Eisenmangel kommen, der wiederum dann auch verantwortlich ist, natürlich für diese Müdigkeit, die auftaucht. Oder zu einem Folsäuremangel, der dann eben dazu führen kann, dass ich vielleicht nicht schwanger werde oder aber auch ähm, in der Schwangerschaft eher eine Fehl- oder eine Frühgeburt habe.
0: Also es gibt ganz vielfältige die... Probleme, die dann auftreten können. Genau. Ähm, umso wichtiger, das äh, schnell zu entdecken. Ähm, deswegen ja. die Frage, wenn man jetzt den Eindruck hat, man hat diese Symptome, die eigentlich nicht typisch sind ähm, und es wurde keine
1: richtige Diagnose gestellt, was tun? Genau, also ich, ich finde also gerade bei diesen untypischen Symptomen, da ist einfach so eine große Gefahr, weil ich habe, ich habe ja selber als Betroffener das Gefühl, es stimmt was nicht und es muss mir jemand helfen. So Und dann bekomme ich vielleicht nach meinem ersten, zweiten Arztbesuch nicht die richtige Hilfe. Dann fange ich natürlich immer an, mich so ein bisschen ans Internet zu setzen und zu recherchieren. Das ist ja ganz natürlich, das, das, das macht jeder. Und ähm, wenn ich im Internet anfange zu recherchieren, bestimmte untypische Symptome und Ernährung, bekomme ich sehr, sehr häufig, sehr, sehr häufig die Empfehlung, mich glutenfrei zu ernähren. Also glutenfrei wird so im Moment so ein bisschen als Allheilmittel für jede Unpässlichkeit sozusagen mal ähm, angeboten oder empfohlen. Ja, ein bisschen
0: gehypt, ne? Genau,
1: genau. Und ähm, das, das finde ich so ein bisschen ähm, die Gefahr, weil wenn ich, wenn ich das lese, ich greife nach jedem Grashalm, der mir irgendwie helfen könnte. Und dann fange ich als, als Betroffener natürlich an, lese das und denke, ja gut, das könnte ich ausprobieren. Und dann, das heißt, ich gehe in eine glutenfreie Ernährung hinein, ohne vorher aber eine Diagnose Zöliakie zu haben. Und das ist ja immer diese Empfehlung, die, die wir wirklich haben, die die Ärzte machen, die, die wir als Ernährungsberater machen. Bei einer glutenfreien Ernährung muss als erstes die Diagnose Zöliakie gestellt werden, bevor ich mich wirklich mit einer glutenfreien Ernährung beschäftige, befasse und meine Ernährung auch dahingehend, oder mein Leben, es ist ja eine Lebensumstellung erstmal, mein Leben dahingehend umstelle.
0: Das heißt, man sollte zum Arzt gehen, sollte diesen Verdacht der Zöliakie einfach äußern und darauf bestehen, dass ein Test
1: gemacht wird. Also genau, der Arzt, gerade wenn es mir nicht gut geht, wird so häufig Blut abgenommen und immer wieder nach irgendwelchen Markern geschaut und da einfach mal zum Arzt gehen und einfach mal zu sagen, können Sie mal diese, Antik diese Marker eben, diese Antikörper, die Zöliakiemarker, können Sie die nicht einfach mal mit abnehmen? Das ist ja wirklich der erste Schritt unter Glutenbelastung, also während ich noch Gluten esse, diese Marker testen zu lassen und das macht man auch beim Arzt, das macht man durch einen Bluttest. Das macht man nicht durch einen Stuhl oder einen Speicheltest oder auch durch einen Test, den man zu Hause ratzfatz irgendwie im Internet bestellen kann und einschicken kann, sondern das macht man beim Arzt. Als Bluttest lässt man diese Zöliakiemarker bestimmen. So. Und... Ähm, dann geht man in den zweiten Schritt, wenn die Marker erhöht sind über einen bestimmten Wert, dass dann natürlich die Biopsie kommt, die Dünndarmbiopsie, biopsie und geschaut wird. An unterschiedlichen Stellen des Dünndarmes sind dort Veränderungen, entzündliche Veränderungen vorhanden.
0: Und warum ist es wichtig, dass man da nicht schon glutenfrei
1: ist? Das Wichtige ist, weil im blödesten Fall, also für mich, für uns als Ernährungstherapeuten im blödesten Fall werden sie... Diese glutenfreie Ernährung, gerade am Anfang, wenn man so einen hohen Leidensdruck hat, macht man diese glutenfreie Ernährung sehr, sehr strikt. Das heißt, wenn ich alles richtig mache, wenn ich mich gut einlese, informiere, ernähre ich mich komplett glutenfrei. Das heißt, nach ein paar Wochen verschwinden die Symptome, es geht mir besser, ich ernähre mich weiter glutenfrei, meine Darmschleimhaut bildet sich zurück und am Ende, nach, im besten Falle, ist die Zöliakie nicht mehr nachweisbar nach ein paar Monaten, weil sich meine Darmschleimhaut zurückgebildet hat. Ich sage jetzt, dass es eigentlich ein doofer Fall ist, wenn ich mich selber so therapiere ohne eine Diagnostik, weil mir geht es jetzt gut, dass, dass, äh, die glutenfreie Ernährung hat geholfen, aber wie geht es weiter? Ich weiß nicht, woran es lag. Und zum anderen... Tendieren wir Menschen immer dazu, wenn es uns besser geht, lassen wir die Dinge wieder schleifen. Hm. Das heißt, nach einem Jahr merke ich, puh, dieses Glutenfrei ist wahnsinnig anstrengend. Das heißt, wenn ich ins Restaurant gehe oder auch so zu Hause bin oder mit Freunden esse, ich lasse es wieder schleifen. Vielleicht hatte ich es ja gar nicht. Genau, genau. Ja. und das ja. ist natürlich für einen Menschen mit einer echten Zöliakie ist das Gift, weil sich der Darm die darmschleimhaut sofort wieder entzündet und ich am ende wenn ich es immer wieder schleifen lasse dort bin wo ich vielleicht vor einem jahr angefangen habe auch ohne diagnostik und mir geht es wieder schlecht deswegen wenn ich sowieso gerade ähm, glutenhaltig esse und es geht mir nicht gut und ich denke ich sollte da mal in, in der beziehung weiter schauen dann bitte so weiter glutenhaltig also ja, weiter glutenhaltig essen und erst die Diagnostik machen, denn es ist auch im Kopf, wenn ich jemandem sage, in der Beratung, dem es durch, äh, durch eine glutenfreie Ernährung besser ging, der aber keine Diagnostik hat, wir müssen noch mal einen Schritt zurück, wir müssen noch mal zur glutenfreien Ernährung, weil, weil die Diagnostik fehlt, äh, ist es sehr, sehr schwer im Kopf wieder zurückzugehen eigentlich und wieder Symptome in Kauf zu nehmen. Im im schlechtesten Fall, wenn ich mich einfach selber auf glutenfrei umstelle, ist es so, dass ich nicht streng genug bin. Und dass ich keine Verbesserung der Symptome habe, weil ich Krümel toleriere, weil ich zum Beispiel den normalen Toaster in meiner Familie verwende, wo natürlich auch glutenhaltiges Brot ähm, getoastet wird. Dann ähm, mache ich es nicht streng genug, es geht mir nicht besser und ich sitze wieder da wie am Anfang und weiß nicht.
0: Also es gibt viele gute Gründe. Wir haben hier schon einen Marker gekriegt. Wir haben noch fünf Minuten. Deswegen ganz schnell die Fragen. Die erste ist, wie lange es dauern kann, nach glutenfreier Umstellung, nehme ich mal an, bis Symptome wie Müdigkeit und Migräne besser werden.
1: Also bis es wirklich besser wird. Die erste Sache ist immer, dass man es das wirklich komplett umstellt, dass man keine Krümelchen mehr findet sozusagen. Und dann... Ich sage immer, geben Sie sich auf jeden Fall mal vier Wochen Zeit. Häufig ist es früher, häufig geht es viel schneller, dass man wirklich das Gefühl hat, man, es tut sich was. Ja, dass man wieder eher Appetit bekommt. Aber so, dass man, dass man wirklich sagt, ähm, ich fühle mich deutlich besser. Empfehle ich immer so drei bis vier Wochen sich wirklich Zeit zu geben, damit man nicht jeden Morgen aufsteht und denkt, so ist es jetzt besser. Okay, und, äh, ich mich wir haben noch
0: viele Fragen. Ja, okay. Kann, ist es möglich, dass auch der Kinderwunsch unerfüllt bleibt trotz Umstellung auf glutenfreie Ernährung?
1: Ja, also es ist ja kein Garant. Die glutenfreie Ernährung ist ja kein Garant, dass, weil, also wenn ich eine Zöliakie habe und ich ernähre mich glutenfrei, dann ähm, liegt es nicht mehr an der Zöliakie, dann liegt es vielleicht an anderen Dingen. Aber, ähm, genau. Dann Zusammenhang Zöliakie,
0: Histaminintoleranz, gibt es den?
1: Also bei der Zöliakie ist der, die Darmschleimhaut geschädigt. Und bei der Histaminunverträglichkeit ist ja auch geschieht ja etwas im Darm, warum ich das Histamin nicht mehr so gut vertrage. Von daher kann das immer sein, dass ähm, eine Histaminunverträglichkeit zeitweise während der noch nicht diagnostizierten Zöliakie sozusagen auch auftritt. Genau wie die fructose und die Laktoseintoleranz. Es sind ja auch oft Dinge, die parallel auftreten durch die Schädigung der Darmschleimhaut. Dann die nächste
0: Frage. Tolerieren Patienten mit symptomfreier Zöliakie mehr Gluten, ohne dass es zu einer Schädigung der Darmzotten kommt? Oder ist es eine trügerische Sicherheit? Hintergrund der Frage ist der Umgang mit Produkten, die Spuren von Gluten
1: enthalten können. Also Spuren von Gluten, die Spur an sich ist nicht definiert. Das ist das Problem und deswegen Spuren von Gluten müssen gemieden werden. Der, der Darm toleriert nicht höhere Mengen an Gluten, wenn sie zu ähm, symptomfrei sind, ähm, sondern minimale Mengen können den Darm wieder schädigen, ohne dass sie das sofort merken. Es ist nicht wie bei der Allergie, ich esse eine minimale Menge an Nuss und bekomme eine allergische Reaktion, sondern es ist so, ich ähm, esse eine minimale Menge an Gluten und ähm, der Darm wird wieder geschädigt, fängt Langsam. an sich zu entzünden, aber ich merke es nicht. Und das ist die Krux, dass ich wirklich absolut glutenfrei essen muss, auch Spuren meiden muss.
0: Dann noch ein ganz spezieller Fall. Mein Kind, zweieinhalb Jahre, genetisch positiv, blut negativ, ist seit einigen Monaten sehr ausgewählt, teils große Portionen, teils gar nichts. Dauerhunger auf Schokolade ist sehr gefühlsstark, Wut, Freude, könnte eine Peliakie dahinter stecken.
1: Mhm. Ja, das muss man immer ganz individuell sehen. Also ähm, das... Kann ich immer so schwierig sagen, obwohl man als Mama natürlich gerne da Hilfe haben möchte. Es ist so, dass, dass man das mit dem Kinderarzt besprechen muss. Am besten mal ein Ernährungsprotokoll schreiben und auch so ein, ja, so ein Protokoll, wo man mal notiert, wann geht es dem Kind schlecht, wann ist es so wütend. Und dass man dem Kind mit dem Kinderarzt wirklich bespricht, dass es ab einem bestimmten Zeitpunkt eine schlagartige Umstellung gibt. Und dann kann man natürlich ähm, alle weiteren Schritte auch besprechen.
0: Dann noch ein Kommentar, dass die Ärzte sich gerne weigern. Ich nehme mal an, äh, die, die Diagnose Zöliakie durchzuführen. Ähm, ist da ein Gastroenterologe empfehlenswert anstelle des Hausarztes? Oder wie kann man das Problem
1: lösen? Ja, also meistens ist es ja so, dass man erst zum Hausarzt geht wegen dem Bluttest. Und ähm, ich, ich würde das immer auf dem einfachsten Weg machen, ähm, dass ich, zu, also der Hausarzt, der darf pro Quartal Werte bestimmen, ähm, ohne dass er irgendwie in Schwierigkeiten kommt. Ich würde in einem neuen Quartal zum Hausarzt gehen, wenn ich noch nicht da war und sagen, so, ich möchte jetzt einfach einen Test machen ähm, auf die Zöliaki-Antikörper. Und ähm, das. ich weiß, dass das manchmal schwierig ist, aber einfach nochmal hingehen und das versuchen, weil zum Gastroenterologen ist es eigentlich im Prinzip erst der zweite Schritt dass man dann eben zur Darmspiegelung dorthin geht.
0: Okay, also mit anderen Worten, drauf bestehen, festbleiben, einfordern.
1: Ja. 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 ja, man muss als Patient so viel Eigeninitiative zeigen, dass man das wirklich machen kann. Und wenn man in einem neuen Quartal hingeht, das darf der Arzt. Der Arzt darf pro Quartal eine bestimmte Anzahl von, von Werten eben untersuchen im Blut.